1: Bonsoir à tous, plus de 45 ans, c'est par les deux enregistrements que vient de publier le label Indécence pour célébrer la prestigieuse école de vent française. Deux enregistrements réunissant autour d'un même répertoire, pour instruments à vent donc, des solistes de l'Orchestre de Paris d'hier et d'aujourd'hui. Une double publication particulièrement pertinente que nous évoquerons ce soir avec le bassoniste Yves Do et le corniste André Casalet. Ils ont participé à ces enregistrements l'un en 1975 et le second en 2021, et cela autour de la petite symphonie de Gounod et du diptyque de chansons et danses de Vincent Dindy. Avant cela, avant de le retrouver à notre micro, quelques nouvelles du monde musical. Un départ au Théâtre National du Capitole de Toulouse, celui du directeur de la danse, Kader Bellarbi, le chorégraphe et ancien danseur étoile qui dirigeait le ballet toulousain depuis plus de dix ans, se serait fait licencier suite à une enquête interne ayant mis en avant des défaillances managériales, tandis que lui se dit victime d'un règlement de compte grossier. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gauveau. Le syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensemble, diffuseurs indépendants de musique vient de lancer un cri d'alarme suite à la multiplication des annonces de retrait des collectivités territoriales dans le financement d'institutions musicales, à l'instar de l'Orchestre des champs élysées qui vient ainsi tout récemment d'être victime du désengagement de la région Nouvelle-Aquitaine et suite à la multiplication des annulations de spectacles et de tournées. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action, nous disent ces professionnels du secteur, appelant notamment à un rééquilibrage du budget du ministère de la Culture, concernant notamment les crédits consacrés aux pass culture qui pourraient compenser des besoins urgents de financement. Soutenir avec détermination, comme nous l'avons salué, le secteur culturel pendant le Covid n'aura servi à rien si nos regards sans agir, les acteurs publics de la musique, de création et de patrimoine s'écrouler aujourd'hui dans un château de cartes. Ainsi se conclut ce communiqué. Thierry Illerito nous dressait son portrait tout récemment dans sa chronique du mardi dédiée aux nouveaux talents. Le jeune organiste polonais Karol Mosakowski vient d'être nommé titulaire du grand orgue cavaille de l'église Saint-Sulpice à Paris, aux côtés de Sophie-Véronique Choplin. Daniel Roth, qui occupait jusqu'ici ce poste particulièrement prestigieux depuis 1985, en demeurera titulaire émérite. Rendez-vous jeudi soir à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille avec les artistes de l'Académie de l'Opéra de Paris, Marine Chagnon, Laurence Kilsby, Margarita Pelonskaya, Carlos Sanchez-Aguirre ou encore Guillaume Aubry. Ils célébreront les compositrices françaises. Au programme de ce concert, des mélodies et des pièces pour piano de Pauline Viardot, Cécile Chaminade, Lily et Nadia Boulanger ou encore Rita Straul et Marie-Jaël, un concert donné en partenariat avec le Palazzetto Bruno qui publiera dans quelques semaines un somptueux coffret dédié aux compositrices romantiques françaises avec notamment un florilège de mélodies chantées par Cyril Dubois.
2: Merci. Bye.
1: D'un soir, mélodie de Cécile Chaminade chantée par Cyril Dubois avec le pianiste Tristan Raes, un petit extrait en avant-première de ce magnifique coffret du Palazzetto Brusan qui sortira court en mars et qui est dédié aux compositrices. Un coffret sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement. Alors, Cécile Chaminade, que nous venons d'entendre, sera ce jeudi au programme du concert que donneront les artistes de l'Académie de l'Opéra de Paris. Ce sera à l'amphithéâtre Olivier Messian de Bastille, autour donc de la mélodie française au féminin
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: On peut les retrouver au disque grâce à deux publications du label Indécence dans le même programme, mais enregistrées à 47 ans d'intervalle avec leurs partenaires de l'Orchestre de Paris d'hier et d'aujourd'hui. Le bassoniste Yves Do et le corniste André Casalet sont nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez en commun un orchestre, l'Orchestre de Paris, dont vous avez été membre, Yves Do depuis sa, sa création en 1967
0: 1967, oui, oui.
1: Et vous êtes resté 40 ans 43 ans. 43 ans. Ouais, bon Alors, Orchestre de Paris. André Casalet, vous y êtes entré il y a déjà quelques années, une petite quarantaine d'années aussi.
3: C'est cela, oui. Moi, j'ai commencé le 1er janvier 1980.
1: Oui, donc 43 ans.
3: Voilà. Ouais. Nous sommes à égalité.
1: <rire> Et vous vous êtes croisé, vous vous êtes connu à l'Orchestre de Paris.
3: Oui, on a joué ensemble de très nombreuses fois. Très longtemps, oui. On a fait beaucoup de musique de chambre aussi, oui. avec Maurice Bourg, notamment, puisque nous étions ensemble à l'ensemble avant Maurice Bourg.
1: Et qui réunissait des musiciens solistes de l'Orchestre de Paris
3: euh, Au début, oui. Et après, euh, pour des raisons diverses, par exemple, moi j'ai commencé à travailler avec Maurice Beau quand j'étais un ensemble métal contemporain, et il y avait déjà euh, certains membres qui, qui ne faisaient pas partie de l'Orchestre de Paris.
1: Alors l'Orchestre de Paris, comme d'autres grandes phalanges françaises, mais peut-être plus encore, est réputé pour ses instruments avant. Cela a toujours été le cas depuis sa création, Yves Do. Comment expliquer que tous les grands musiciens avant se retrouvent réunis au sein de, de, de l'Orchestre de Paris, en tout cas une grande partie d'entre eux
0: ben, Le recrutement se fait surtout sur concours. concours dans le niveau est très haut. Et après, on avait des contrôles de fonction tous les quatre ans... Euh pour se maintenir à un niveau, etc. Tout ça, c'était très très serré, très suivi. Et puis, on a eu la chance d'avoir, de travailler avec les, les, les plus grands chefs d'orchestre du monde et les plus grands solistes du monde. Moi, je me souviens d'avoir accompagné, euh, Rostropovic est récent encore, on peut dire, mais David Eustrak, Lonnie Kogan, tous ces gens-là, c'était fabuleux. Karayan, on l'a eu pendant 4 ans, Karayan. Mais il y a une émulation aussi, il y a ces grands chefs mais il y a ces grands musiciens,
1: notamment ces grands instrumentistes avant, qui peut-être euh, motivent un musicien comme vous André Casalet pour entrer à l'Orchestre de Paris et motivent les générations suivantes il y a une, une vraie émulation
3: Oui, de toute façon l'Orchestre de Paris, euh, pour bon nombre de musiciens français, représente le, le fer de lance des orchestres symphoniques même si les orchestres de la radio sont extraordinaires même si l'Orchestre de l'Opéra est extraordinaire mais l'Opéra c'est notre travail, c'est un choix de vie aussi et euh, le rythme de travail dans un opéra et un orchestre symphonique est complètement différent. Et donc ce prestige fait qu'on se présente en priorité à l'Orchestre de Paris, donc ça permet d'avoir un niveau, je dirais, assez haut.
1: Voilà. Et puis il y a cette tradition de, de musique de chambre euh, dont on peut profiter au disque qui a toujours existé, visiblement, Yves Do, comme euh, en témoin de cet enregistrement réalisé il y a, il y a 47 ans. Les musiciens de l'Orchestre de Paris aiment se retrouver, euh, ont toujours aimé se retrouver en petit été, effectif.
0: Il faut dire que l'Orchestre de Paris est issu de la Société du concert du Conservatoire, déjà. Beaucoup de musiciens se connaissaient. Après, à la création, sont venus des musiciens qui étaient soit à l'Opéra Comique ou à l'Opéra, ou qui étaient dans des associations, etc. Donc, on se connaît tous plus ou moins. C'est une, une grande maison, la maison des musiciens.
1: Et cette envie de, de faire de la musique en petit effectif, elle est toujours très présente, André Casalé oui, de Paris Oui, ça c'est une
3: tradition chez les ouais. vents, c'est de, de se réunir. Je voudrais juste vous dire que ce qui est amusant, c'est qu'à la création de l'Orchestre de Paris, qui est né sur, non pas les ruines, mais sur l'ossature de la Société des concerts, c'est une question d'actualité, beaucoup de musiciens n'ont pas quitté la Société des concerts, parce qu'ils étaient en même temps employés à l'Opéra, par exemple, pour des questions de retraite. Donc déjà les retraites étaient euh, alors des préoccupations. Gros. Oui, faisaient <rire> déjà déjà partie des préoccupations.
1: Extrait du premier mouvement de la Petite Symphonie de Gounod dans l'enregistrement réalisé en 1975 par des solistes de l'Orchestre de Paris, à savoir Jacques Royer, Maurice Bourg, Alain Denis, Claude Desurmont, Pierre Boulanger, Michel garcin Robert Tassin, Amoré-Valès et, et Yves Do, notre invité ce soir, avec André Casalet qui a enregistré cette même oeuvre tout récemment avec ses collègues de l'Orchestre de Paris. Vous vous en souvenez Yves Do, de, de cet enregistrement Très bien,
0: de... très bien, ouais. très bien. Bon, on était jeunes, on en voulait, c'est tout. On voulait se faire plaisir et puis euh, on voulait jouer surtout. Voilà. Et c'est une œuvre
1: avec laquelle on peut se faire plaisir justement, bien qui sûr, est gratifiante.
0: C'est très brillant comme musique. Alors
1: cette petite symphonie de Charles Gounod, c'est un honnête. On est à la limite de, de la musique de chambre et du répertoire euh, symphonique. On est dans l'esprit des, des sérénades de Mozart. Comment décrire ce, ce, ce genre de, de musique, André Casaleys
3: c'est une œuvre qui, qui, même pour Gounod, euh, paraissait peut-être un peu insignifiante parce que euh, je ne sais même pas si elle a été souvent jouée de son vivant. Elle avait l'avantage d'ajouter à autre répertoire qui était déjà assez riche parce qu'il faut avouer que euh, suite à la Révolution française et à la fermeture des salons et puis le, la noblesse d'Empire de, n'était pas très portée sur la musique. Alors très peu de compositeurs ont écrit pour les cordes. Et à part Hans -Low. Et donc la tradition était d'écrire des, des pièces qui pouvaient être jouées dans des lieux où on s'a demandé souvent un ambitus sonore plus important qu'on peut te raccorder. Et les vents étaient mis à l'honneur. Et par exemple Berlioz a écrit une symphonie funèbre triomphale pour orchestre d'harmonie. Et cette tradition aussi un peu née des, des sérénades pour instruments avant de Mozart qui étaient donc joués en plein air et chez le jeune Beethoven elle est aussi, cette continuité et il y a un côté je dirais un tout petit peu populaire dans le, dans le fait de, de composer pour instruments avant.
1: Et puis cette œuvre de, de Gounod, elle date de 1885. C'est une période riche, une période faste pour votre répertoire, puisque avait été créée peu de temps avant la Société de Musique de Chambre pour Instruments à vent par le flûtiste Paul Tafanel. C'est une période au cours de laquelle les compositeurs français vont beaucoup écrire pour les vents et quelquefois dans des alliages, des instrumentations assez originales. Parce de... que
0: les vents français sont très réputés. Il y a deux écoles qui sont pratiquement identiques, c'est l'école française et l'école tchèque. Au niveau des sonorités, et la conception de, 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 des sons, etc. C'est pour ça que c'est flatteur. Ouais. Et,
1: et le nonnet, euh, la, la, la formation de cette petite symphonie de, de Gounod, euh, André Cazalet, c'est un, un effectif agréable pour mettre en valeur chacun des, des
3: instruments Oui, et surtout euh, l'ajout de la flûte apporte beaucoup, parce que d'habitude, l'octure avant euh, traditionnel c'est toujours de bois, de clarinette, de basson, de corps. Et l'ajout de la flûte a, a, amène une couleur extraordinaire. Et c'est peut-être aussi ça qui a, qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les compositeurs français, c'est euh, cette culture qu'il y a dans la musique française du coloris qu'on n'a pas, pendant le quatuor à cordes, puisque le quatuor à cordes, que l'on passe du violoncelle qui est le plus grave au violon le plus aigu, on a une espèce de continuité de timbre permanent, alors que vraiment, avec les vents, suivant le registre qui est utilisé, on a une couleur différente de par le timbre de l'instrument, de par sa puissance, euh, et donc les compositeurs ont, ont beaucoup joué avec ça, je pense.
1: Un nouvel extrait, Landante Cantabile de la petite symphonie de Charles Gounod dans l'enregistrement récent. Cette fois-ci réunissant des solistes actuels de l'orchestre de Paris. Vincent Lucas, Alexandre Gatté, Gilda Prado, Philippe Béraud, Olivier Derbès, André Casalet, Jérôme Brouillard, Marc Trenel et Yuka Soukeno. Un enregistrement sorti chez Indécence en même temps que la version datant de 1975. Deux enregistrements que l'on évoque ce soir avec Yves Do et André Casalet sur Radio Classique deux enregistrements réalisés à 45-47 ans d'intervalle. Qu'est-ce qui a changé profondément depuis le premier enregistrement, du point de vue de, de la facture instrumentale, de, de, même de la façon de jouer les instruments avant, notamment le basson, Yves Do
0: La musicalité n'a pas changé. Même niveau, même qualité, même plaisir, etc. Ce qui a changé, ce sont les facteurs. L'instrument,
1: même voilà. récemment, même ces quatre dernières décennies, oui, le, le bassin a évolué. Vous
0: savez, les instruments, la musique, c'est un peu comme la mode. Un coup, elle est courte, elle est large, elle est étroite. Euh, on cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas. Et à l'époque, on reprochait les chefs d'orchestre qui venaient à l'Orchestre de Paris, ils trouvaient qu'on avait du mal à le bah, pianiste, etc. Tout ça, c'était trop c'était trop flatteur. Et même Chocchi, en parlant du basson, disait vraiment un joli saxophone, on disait. Alors, et nous, ça ne nous plaisait pas <rire> Voilà. C'est pour ça qu'on a été obligé d'évoluer. C'est-à-dire,
1: qu'est-ce qui a changé bah, dans la facture C'est-à-dire qu'entre
0: hein. un basson français et un basson allemand, il y a la même différence quand on reboit une clarinette. Ah oui, à ce point-là. Et les notes qui sont basses sur l'un sont hautes sur l'autre, les doigtés sont à l'envers. Nous, on, on peut dire qu'on en a bavé, nous.
1: Mais du coup, aujourd'hui, les, les bassonistes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes instruments que ceux dont vous disposiez il y a. Actuellement, le basson français
0: a complètement changé aussi. Il est beaucoup moins timbré euh, euh, qu'avant. voilà. Mais nous, avec euh, le système allemand, on peut jouer aussi très timbré. voilà. Donc la rondeur n'est pas la même. Il euh, y, y a dix jours, j'étais à l'Opéra, euh, écoutez Tristan, bah, le public de Basson, c'était des fagotes. Mais bon, euh, chacun joue ce qu'il veut, hein, de toute façon. Hein. Bon, bah, Il faut quand même reconnaître que dans le monde entier, c'est le système allemand qu'on joue. Ouais. Mais il y a encore du basson, parce que le basson français, c'est un bel instrument. Moi, personnellement, j'ai eu mon prix à Paris, je suis rentré à l'Orchestre de Paris avec Charles Much, etc. Il y avait des, des concurrents au système allemand, mais ils n'ont pas été pris parce qu'ils voulaient du basson français. On était était à une tradition pure et simple. Et nous, on a basculé après parce que les chefs d'orchestre trouvaient que c'était trop brillant. Ouais. On jouait du Brahms et tout ça, on a eu des difficultés. Et...
1: Mais, mais là, vous jouez dans cet enregistrement sur un, un basson français
0: Oui, bien sûr. Ouais, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et Avec euh... un rivalaise aussi.
1: Et au niveau du corps, qu'est-ce qui a, a changé Rien ah. du
3: tout. Euh, L'instrument est... oui, oui, mes collègues jouaient déjà la même facture instrumentale que celle que nous jouons aujourd'hui. Il y a eu des changements dans, les, dans ce qu'on peut appeler l'école de corps français, si on veut. Mais il a eu lieu bien avant, à partir des années 60. Oui par mouvement divers, c'est-à-dire c'est pas un changement euh, généralisé, mais suivant les, les orchestres, les villes, les endroits. Et on peut dire qu'à partir de 70, ça s'est vraiment stabilisé sur euh, sur le système que l'on joue aujourd'hui.
1: Et s'il fallait décrire en quelques mots la couleur, l'identité de, de l'école de vent française, euh, quels mots vous viendrez à l'esprit, euh, André Casalet, pour décrire le son en général des instruments à vent français
3: ben, Le son, euh, le je, caractère. je ne sais pas, c'est difficile pour moi de, de définir euh, le son. Par contre, c'est l'articulation, voilà, mmh. Les, la caractéristique. Des, des instrumentistes français, c'est l'articulation qui est liée à la langue, à notre parler, à notre façon de parler, avec euh, notre syntaxe, avec euh, les syllabes muettes, par exemple, qui n'existent pas en anglais ou en allemand, etc. Donc, et c'est cette façon de d'articuler ou d'accentuer qui est encore, je dirais, aujourd'hui, parce qu'il y a une telle interpénétration de toutes les cultures, euh, qui est encore un petit peu petit peu différente.
1: Malgré la mondialisation, le fait Absolument, que... Absolument,
3: mais parce que c'est lié à notre langue maternelle. Ouais. Voilà. Bien sûr.
1: Et on peut parler aussi, d'une élégance française. Enfin, il y a l'articulation, il y a l'élégance, il y a un raffinement
0: oui, oui. particulier. Surtout le, le, la couleur, la couleur des, des sons, c'est magnifique.
3: Oui, par exemple, vous voyez, en, en France, lorsqu'on on parle du, sur une partition du, du F qui veut dire forte, ça veut dire fort, du P qui veut dire piano. On appelle ça des nuances. Ce ne sont pas des nuances, ce sont des dynamiques. Et oui. on n'utilise pas oui. ce mot. Alors que la, la nuance, c'est au sein d'une dynamique, si vous voulez, la, la, la dynamique est du domaine de l'objectif et la nuance est du domaine du subjectif. Oui. Voilà, c'est toute l'ambiguïté du, du langage français. Et quand on joue, quelquefois, c'est trop coloré aussi.
1: <rire> en tout cas on se réjouit de, de vous entendre d'entendre les instruments avant français les solistes de l'orchestre de Paris d'hier à vos côtés entre autres Yves Do et d'aujourd'hui avec vous André Casalet puisque vous êtes encore à l'orchestre de Paris pour, pour quelques mois
3: encore oui, oui. absolument
1: <rire> et on va se quitter avec quelques notes d'un autre compositeur qui est représenté dans ces deux enregistrements avec la même œuvre, un diptyque de chansons et danse, c'est Vincent Dindy, on va aller Écoutez, version 1975, un petit extrait et le même ensuite, version euh, 2021. Merci beaucoup Yves Do et André Catalet, d'être passés nous voir.
3: Je Merci plaisir. de nous avoir Merci. reçus. Merci. Merci. Merci.
1: Danse pour avant de Vincent Dindy par un ensemble de solistes de l'Orchestre de Paris, au sein duquel le bassoniste Yves Do, enregistré en 1975. Cette même danse dont on écoute la suite dans la version des solistes de l'Orchestre de Paris d'aujourd'hui, avec notamment André Casalet, capté cette fois-ci en 2021. Une danse de Vincent Dindy dont nous avons entendu deux versions discographiques, celle de 1975 et à l'instant celle de 2021, réunissant chacune à leur époque des solistes de l'Orchestre de Paris. Deux enregistrements mis en regard et publiés par le label Indécence. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanaré pour sa réalisation. Demain, notre invitée sera Florence Bolton, gambiste et chef de l'ensemble La Rêveuse, qui nous présentera un bel album sur le thème des oiseaux. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.